0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber, Ulf Zinne, und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcastversprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt legen wir los. Ja ihr Lieben, ihr wisst es vielleicht bereits, Wachstum, das geht bekanntermaßen nur über zwei Hebel, entweder neue Kunden oder bessere Kundenbeziehungen. Und letzteres ist das, worum sich irgendwie recht wenig gekümmert wird. Kaum ist der Kunde an Bord, ist die Delivery oftmals fragwürdig und wenn es dann knallt, dann ist die Überraschung bei den Anbietern oftmals groß. Umso wichtiger also, dass nicht immer nur vorne die große Show veranstaltet wird, sondern vor allem auch nach hinten raus Substanz und Bindung vorherrscht. Und das gilt eben nicht nur bei externen Kunden, sondern auch bei internen im Übrigen auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genannt. Mein heutiger Gast ist ein Pionier auf dem Gebiet der Mitarbeiterbindung und hat sich schon damit beschäftigt, als Arbeitgeber noch der Meinung waren, dass man Mitarbeiter irgendwie so an jeder Straßenecke findet. Heute ist er umso mehr ein gefragter Stratege und Umsätze, wenn es darum geht, starke Marken aufzubauen, an die sich Mitarbeiter gerne binden. Wie ihm das gelingt und welche Erfahrung er selber gesammelt hat, darüber sprechen wir jetzt und ich sage herzlich willkommen, René Grendel. Schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Ulf, hallo liebe <lacht> Zuhörerinnen, schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Die tolle Anmoderation. Vielen, vielen Dank. Ich gebe mir wie immer Mühe und ich glaube, ich glaube, man muss es auch immer gleich mal in den richtigen Kontext setzen. Hier geht es ja nicht darum, dass wir irgendwie sagen, soll der Obstkopf jetzt von links nach rechts oder packen wir doch den Tischkicker da rein, sondern es geht um ein strategisches Element in einer Zeit, in der wahrscheinlich die Hauptfrage, die ich gefühlt dreimal am Tag gestellt bekomme, ist, wie um Gottes Willen finde ich Mitarbeiter und vor allen Dingen, wie halte ich die denn? Also ich glaube, das Thema hat sich verändert und von der Seite her erschien mir die Anmoderation mit dem Thema Wachstum durchaus angemessen. Aber wie, wie schätzt du denn die Frage ein? Nutzen wir das gleich mal so, um ins Gespräch reinzukommen? Also Mitarbeiterbindung
1: ist existenziell. Ne? Das ist nicht nur, ja, müssen wir uns mal drum kümmern, um, weil das, was jetzt gerade geschieht, Fachkräftemangel, ob es ihn gibt oder nicht, Ja, da gibt es ja verschiedene Ansichten. Fakt ist, dass wir uns mehr bemühen müssen als Arbeitgeber. Das ist ja erst der Anfang. Ich sage ein bisschen ironisch immer, das ist Kindergarten. Ja, ähm, Wir werden äh, in den nächsten zehn Jahren zig Millionen Fachkräfte verlieren, die in den Ruhestand gehen. So viele neue kommen nicht nach. Ja, Da geht jede Menge implizites Wissen und Man- und Woman-Power verloren. Das heißt, implizites Wissen, man macht etwas, weiß aber nicht genau, wie man es macht. Man kann es auch nicht beschreiben. Das heißt, du kannst dir jetzt Erklärvideos drehen, ohne Ende ja aber es gibt gewisse Tätigkeiten Geh da mal in dich die die jetzt zuhören die müssen durch Fehler gelernt werden oder durch einen Job Buddy da bin ich auch Verfecht davon, der eine Zeit lang mit einem zusammenarbeitet und gewisse Dinge ja einem anlernt ganz einfaches Beispiel für jeden verständlich Handwerk
0: mhm. ja.
1: so aber das ist ja auf alle Jobs übertragbar. Nur, ich glaube, so handwerkliche Tätigkeiten, das ist am besten nachvollziehbar verständlich.
0: Ja, absolut und ich glaube auch, selbst wenn es keine handwerklichen Tätigkeiten sind, die Frage, wie ich mit Menschen umgehe, ne? also das politische, das diplomatische Geschick auch zu entwickeln, das dauert ja oftmals auch so seine Zeit. Von der Seite her, du hast es gerade gesagt, wir werden in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel mehr erleben an Fragestellungen. Was ich mich immer frage ist, weil ich das auch ganz oft, ehrlich gesagt, wenn ich als Kunde in irgendwelche Coaching-Programme reingehe oder ähnliches, dann erlebe ich sehr, sehr häufig, dass die Delivery nach hinten raus wirklich eine Vollkatastrophe ist. Also da werden Versprechen aufgezogen, die nicht eingehalten werden. Da hast du das Gefühl, es kümmert sich keiner. Solange In dem Moment, wo du bezahlt hast, ist alles gut und fein. Und ähm, ich habe das im übertragenen Sinne, habe ich das Gefühl, dass das auch oftmals für Mitarbeiter in Unternehmen so etabliert wird. So getreue Motto, nach vorne wird ein Riesenbohai gemacht, da wird viel Marketing ausgegeben, da ist dies, da ist jenes und sobald man an Bord ist und so die ersten Tage hinter sich hat, das schleicht sich irgendwie so dieses Gefühl ein von, naja, jetzt läuft hier alles. Und das, was mich oftmals wahnsinnig macht, ist der Punkt, wenn ich mir das manchmal angucke, dass ich denke, Leute, das wären doch eigentlich Kleinigkeiten. Mal ein Danke, mal ein, also die wollen ja nicht immer einen Obstkorb haben, in Anführungszeichen. Es geht ja manchmal einfach um ganz einfache Themen. Themen des gemeinsamen Miteinanders. Erklär uns doch mal bitte aus deiner Expertensicht, warum ist das überhaupt so? Warum ist, warum ist dieses Bewusstsein noch anscheinend bei vielen Unternehmen noch nicht ausgeprägt an der Stelle? Wir
1: Menschen, oder warum ist das so? Ganz einfach, weil wir soziale Wesen sind. Wir wollen interagieren und ähm Du sprachst gerade auch das Thema Lob an, Wertschätzung. Ja, Das ist ja jetzt auch in aller Munde, wer auf einmal alles Wertschätzung kann. Oder in Stellenanzeigen wertschätzende Kommunikation. Da muss ja. ich auch mal <lacht> so selbstverständliche Sachen. Also für euch, schreibt sowas bitte auf gar keinen Fall in eine Stellenanzeige rein. Um, äh, zurück zur Frage. Um, Kommunikation und Wertschätzung, das sind die Stellhebel. Wir sind soziale Wesen und jeder Mensch will gelobt werden. Ob klein, jung oder alt oder groß, jeder braucht Lob. So. Und das ist, ich frage mich, woran das liegt, irgendwie verlernt worden. Wir sind alle so im Alltagstrott, im, im, im Tempo immer schneller, ist da viel verloren gegangen, viele alte Werte, auch so, wo ich vor zwei Jahren äh, noch arg äh, belächelt wurde, so das Thema Stolzkultur in einem Unternehmen etablieren. Ich kannte das selber. Ich bin damals zu meinem Arbeitgeber mit der, mit so einer Tragetasche, ne, so ein 50 Cent Ding. Aber darum geht's ja nicht. Äh, mit dem Logo drauf, mit Stolz hingegangen, mhm. mit dem Rucksack. So. Die Company hat damals so ziemlich alles falsch gemacht, anschließend, was man machen konnte, nicht nur bei mir. So. Und das war auch so ein, wo ich das erste Mal gemerkt habe, hey, äh, krass, wie sich das auswirkt, weil ich bin mit der Tasche, die war nur einseitig bedruckt, nicht mehr so rausgegangen, und ich habe die immer umgedreht, dass das Logo innenliegend ist. Mhm. Da habe ich das erstmal so, oh Mann, ey, was macht das gerade mit dir und mit über 40.000 anderen Angestellten mhm. weltweit auch. Mhm. Was dafür für einen riesen Kollateralschaden natürlich nicht messbar, ja, äh, entstanden ist und hat dann natürlich auch beim Shareholder Value, wie man so schön sagt, keinen interessiert. Mhm. Und Zurück zu uns mittelständischen Betrieben, seid authentisch. Ja, darum es ja auch. Das, was aber nicht heißt, nicht weiterentwickeln. Das wird oft verwechselt. Mhm. Ja, so dann ist so die Standort. Ja, so bin ich halt. Das, 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 das. Die Ausrede gilt nicht. Mhm. Weiterentwickeln, aber in seiner Art, in der eigenen Art, authentisch bleiben. Und wir als mittelständische Betriebe, wir haben so massive Vorteile gegenüber den Konzernen. Ja. Und jetzt erst recht. Jetzt erst recht, weil die Leute oder andersrum, das, was Konzerne auf jeden Fall haben, ist Geld. Mhm. Und wir merken ja immer mehr und mehr, dass das nicht mehr die Prior 1 ist. Jeder will vernünftig leben. Ja? Aber die Bereitschaft, auf Gehalt zu verzichten, ist enorm hoch geworden für eine für sich vernünftige Aufgabe, eine tolle Tätigkeit, ein tolles Umfeld. Chefin, Chef, Vorbildfunktion, da sind wir wieder. Dieses, ich sage mal, Sozialpaket, was eigentlich für mich selbstverständlich ist, das hat an Relevanz enorm gewonnen.
0: Und jetzt weiß ich natürlich, du hast es gerade angedeutet, du hast ja auch selber deine Erfahrung gemacht, du hast gerade deine Konzernhistorie, das ist bei 40.000 Mitarbeitern mhm. war das automatisch sozusagen, ist gleich Konzern, hast du auch durchaus gemacht. Erwischt. Äh, genau, und äh, ich meine, das ist ja auch tatsächlich so. Wir hatten zum Beispiel neulich auch, es ist jetzt ein ganz anderer Situationsverhalt, aber wo ich auch frage, Leute, habt ihr den Knall eigentlich noch gehört? Ähm, ich bin ja in Halzenberg mit meinem Unternehmen, also im angrenzenden Schleswig-Holstein von Hamburg ausgesehen und äh, eines Morgens wachten wir auf und beide Autobahnabfahrten waren dicht. So, und, äh, und noch nicht mal die Feuerwehr wusste das hier, da hatte man einfach gar nicht informiert. Ja? Also die, die, die Bundesautobahnbehörde <lacht> <lacht> hat gesagt, machen wir jetzt und fertig ist die Laube. Und im übertragenen Sinne habe ich so gedacht, das ist irgendwie auch das, was ja dann oftmals viele Mitarbeiter erleben. Ne? Da wird dann irgendwas gemacht oder man erfährt es aus der Presse oder es ist dann auf einmal so, wo ich mich eben auch gefragt habe, okay, warum muss das eigentlich so kompliziert sein und wieso will oder wieso hat man da so wenig Gespür für diesen Reputationsschaden, der da ja auch letztendlich entstehen kann. Drehen wir die Frage also mal um und sagen, mal angenommen, jemand würde jetzt sagen, lieber René, ich habe die Idee jetzt schon verstanden. Das ist genau das Thema, was wir brauchen. Wir, wir wir haben auch ein Interesse daran, unsere Mitarbeiter zu halten und zu binden. Was kannst du denn als Experte empfehlen? Was sind denn so die besten Mitarbeiterbindungsinstrumente oder die Möglichkeiten oder die Wege, auf die man heute besonders achten sollte? Und welche sind wohl möglich auch nur oftmals in der Presse vertreten, lohnt sich aber nicht in der Praxis umzusetzen? Einer Spoiler,
1: die, den Königsweg den viele Checklisten oder oder Freebies vermitteln, gibt es nicht. Mhm. Ja, also wir brauchen was Individuelles für deine Company. Warum ist das so? Das hat regionale Unterschiede, Altersunterschiede. Welches Über welches Produkt sprechen? Wir haben ja was Produzierendes, nur Kaufmännisches. Das sind jetzt nur noch drei, vier Sachen. Da gibt es noch viel mehr. Deshalb, es gibt keine Blaupause, die immer einheitlich ist. Du bekommst aber eine blaue Pause, wenn du die fragst, um die es geht, die aber immer vergessen werden, die Mitarbeitenden. Stellt Fragen, insbesondere Mitarbeiterbefragungen. Ich sage bewusst nicht Zufriedenheitsbefragungen, sondern Mitarbeiterbefragungen mit cleveren Fragen und bitte nicht so einen akademischen, also ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger, aber nicht so einen ja, wo sich einer selbst verwirklicht hat mit über 100 Fragen ja und nachher ein wildes Bild rauskommt. Wir arbeiten mit 15 bis 20 Fragen, wo jeder was mit anfangen kann. Ein Hack für euch. Die wertvollste Frage klingt am stupidesten, aber da kommen die enorm besten Antworten und wertvollsten Antworten. Schreibt mir den Aufreger des Monats.
0: Mhm.
1: Ja, nicht nur klicken, 1 bis 10 ja, oder vorgefertigte Antworten, haben wir auch schon gesehen, das geht überhaupt nicht. Skalierungsfragen sind schon wichtig. Nutzt viele Freitextfelder, da wo es nötig ist. Und seid beim ersten Mal darauf gefasst, dass die etwas strenger sein wird. Oder die ja, Ergebnisse.
0: Das kann ja auch durchaus ihr passieren. Werdet ja. euch,
1: ihr werdet euch wundern, was da aus alten Koffern ausgepackt wird. Mhm. Was die Leute jetzt noch beschäftigt. Mhm
0: und auf diese Art und Weise dann eben wirklich zu gucken, wo kann ich ansetzen. Was ich im Übrigen ganz spannend finde, sind so zwei Aspekte, die mir durch den Kopf gehen. Erstens: Wir machen zum Beispiel so, und ich stelle gerade fest, ich glaube, wir sind ganz modern aufgestellt. <lacht> wir haben zum Beispiel je, also die letzte Aufgabe, die jeder Mitarbeiter hier im Team macht, ist immer ein Tagesfeedback. Und dieses Tagesfeedback wird wird sozusagen einmal wird gesammelt und einmal in der Woche ausgewertet in in einem Geschäftsleitungsmeeting. Und wir fragen, also es gibt fünf Minuten für jeden Mitarbeiter zum Beenden dieser Aufgabe. Es sind nur drei Fragen. Erstens wie war dein Tag heute auf einer Skala von 1 bis 10? Und dann eben unter anderem, was hat, was hat dich heute genervt? Also sozusagen Aufreger des Monats. Und das Schöne ist, das ist total absurd, aber wir haben, sie sind jedes Jahr am, am Puls der Zeit und, und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir dann im Team auch nächste Woche lachen und sagen, ey, weißt du, noch letzte Woche Dienstag, was war das für ein Hauge-Degen hier? Aber irgendwie macht das dann Spaß. Also ich stelle gerade fest, Mensch, so schlecht sind wir gar nicht aufgestellt. Das Zweite, was ich jetzt sagen wollte, habe ich vergessen. Ich leite einfach mal rüber zur nächsten Frage. Aber ich fand das sehr schön mit Aufreger des Monats. Achso, jetzt weiß ich wieder. Und du hast gesagt, es soll etwas Individuelles sein und an der Stelle wurde ich hellhörig, weil ich höre jetzt schon die Hörer sagen, naja René, das kann man so einfach sagen, aber wenn ich A, dem Mitarbeiter 1 anbiete, dann muss ich ja A, auch allen anderen Mitarbeitern anbieten, sonst kriege ich ja womöglich Ärger mit dem Betriebsrat oder mit irgendwelchen Vorschriften oder ähnliches. Also für die Praxis gesprochen, wie schaffe ich es denn, jedem Einzelnen womöglich eine individuelle Bindungsmaßnahme anbieten zu dürfen und zu können, ohne dass ich da in Probleme bekomme, hier Grundsatz der Gleichbehandlung und du musst das ja für alle anbieten etc. pp.
1: Also im ersten Schritt das vielleicht zur Ergänzung oder Korrektur, individuell für die Firma, okay. so, dass man es mhm. nicht für eine andere Firma äh, kopieren kann. Wir bauen da jetzt auch nicht für jeden einzelnen Mitarbeitenden ein Disneyland auf. Ja. ja? So. <lacht> also ich bin schon äh, Vertreter des Unternehmers, der Unternehmerin, des mhm. Arbeitgebers. Ja. Ähm, nur auch da, ich wiederhole mich, werdet ihr euch wundern, 99,9% sind Kleinigkeiten, die ihr alle erfüllen könnt. Mhm. Gibt es dennoch, ich sag mal, individuelle Themen? Jetzt bei rein monetären Modellen ist das möglich, Ja, ohne da jetzt ins Detail zu gehen bei Benefit-Apps. etc. Da gibt es halt Varianten, da ist das Budget da und dann sucht sich jeder das aus, was er haben will, vereinfacht gesagt. Und andere Themen, das ist ja dann kein Thema, nimmst du das und beim anderen, der es nicht nutzt, verfällt es. Mhm. So, das ist vollkommen legitim, da haben wir keinen, jetzt sind wir ein bisschen in der Juristerei, keinen Verstoß gegen Gleichbehandlungsgrundsatz.
0: So, Also wir können schon sehr, sehr individuell äh, in der Nummer sein, ja. Mhm. Lass uns gerne das nochmal versuchen, so ein bisschen runterzubrechen. Also wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, okay René, habe ich verstanden, ich würde das jetzt gerne für mein Team machen, ich sehe auch die Notwendigkeit, dass wir mehr Mitarbeiter binden, dann ist ja immer das eine, dass nur so eine Hauruck-Aktion startet, die dann in zwei Monaten wieder verpufft ist, mhm. dann unterhält man sich und dann wird das der nächste Aufreger des Monats. Mhm. Für die meisten Unternehmen, gerade im Mittelstand, die wollen das ja dann auch womöglich gerne etwas, sagen wir mal, gut sortierter und strukturierter auch in ihrem, in ihren Abläufen mit drin haben. Wenn du jetzt so drei Monate Zeit hast, zum Beispiel, ähm, wie würdest du vorgehen? Was, was sind da deine Empfehlungen? Was sind so die entscheidenden Meilensteine? Wie kann man sich das noch so ein bisschen praktisch vorstellen?
1: Finde ich gut, dass wir das gleiche Wording haben. Hau Ruck nutze ich auch. Ähm, wichtig ist wirklich ein strategischer Ansatz. Mhm. Ich habe drei Monate, das ist der perfekte Zeitraum, um sowas nachhaltig, strategisch zu implementieren. Ich fange erstmal beim Arbeitgeber an, mhm. also bei dir. Wie ist der Status quo? Was machen wir schon? Ja, was machen wir noch nicht? Was ist vielleicht negativ besetzt? Warum auch immer, damit ich einen Überblick erhalte. Und das Gleiche oder ähnlich machen wir dann bei den Mitarbeitenden. Beim ersten Mal etwas umfangreicher. Und dann legen wir diese... Zwei Ergebnisse übereinander. Es gibt ja diese schöne Studie aus Dezember letzten Jahres, ähm, dass 93 Prozent der Führungskräfte sagen, meine Mitarbeiter sind happy hier und zufrieden mit mir. Bestätigen tun das 34 Prozent.
0: Mhm. So, ist
1: fast die gleiche Zahl, muss man
0: fairerweise sagen. Ja.
1: <lacht> das muss jetzt nicht bei euch so sein, die hier zuhören. Ja? Ähm, und immer ganz wichtig, das hatte ich noch nie gesagt, keine von beiden Seiten meint ja etwas Böse. Ja, es ist ja wirklich nur, dass man denkt, man hätte was gesagt oder der andere müsste es ja eigentlich verstanden haben. Mhm. ja so Und da ergeben sich dann so viele Ansätze und dann wird halt geguckt, wo, wie man so schön sagt, den, wo haben wir den Pain und wo ist er am größten und wo gehen wir jetzt strategisch ran? Keine Heroca-Aktion, alles auf einmal, sondern die wichtigsten Themen nacheinander abarbeiten und implementieren in der Firma mit einer richtigen, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, wertschätzenden Kommunikation. Verschlummert oder verschwindet so eine Info irgendwo im Intranet? Oder mache ich da eine richtig coole Nummer draus? Auch ein Hack, wenn du jetzt irgendwelche Benefits anbietest, ne? oder ja, besonder vergünstigen, whatever. Ähm, schick, also schick da keine Mail raus. Ab nächsten Monat gibt es das... Ja, Jobrat, whatever. Ja. Mhm. So. Sondern macht da eine richtig coole Nummer draus. Mega wertvoller Hack. Am Wochenende ein Paket nach Hause schicken. Mhm. Mit einem, ja, ich sag mal, Motivationsschreiben, also mit einem wertschätzenden Anschreiben. Gerade jetzt Thema Inflation. Ja, wir wissen, was euch gerade beschäftigt und so weiter. Wir haben uns Gedanken gemacht, was können wir machen. Deshalb haben wir für euch ein geniales Paket geschnürt. Ab nächsten Monatsanfang gibt es tak, 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 tak. und dann auch mutig sein und einen raushauen, Ja, das entspricht einer Gehaltserhöhung von x Euro. So. Du müsstest also wirklich nochmal verdeutlichen, du bekommst jetzt was, was 200 kostet, wir müssten dir dafür eigentlich 450 Euro Gehaltserhöhung zahlen.
0: Mhm.
1: Ja? So, aufpassen mit der Formulierung natürlich ja, aber das kann man so machen und was meinst du, wie happy die Leute sind? Mhm. Warum Freitagabend oder Samstag? Weil dann wird das mit der Family zu Hause zusammen
0: ausgepackt. Mhm. Ja, absolut. Also, Tatsächlich auch schon selber erlebt und das ist echt eine ziemlich gute Geschichte. Ja.
1: Eine hammer ein hammer emotionales Erlebnis. Auch nicht in die Company schicken mhm. oder in der Company verteilen. Das Ding muss zu Hause ankommen. Mhm. Am Wochenende. Mhm. Und wenn es euch gut geht als Company, das vielleicht noch jetzt Ergänzung, haut das raus, erzählt das, schreibt das damit rein. Wir sind für ein Jahr ausgebucht, wir haben das Projekt. Wir haben x-hunderttausende Euro in eine neue Maschine investiert. Das sind ja alles Signale. Die sind für uns als Geschäftsführung selbstverständlich. Wir wissen es, aber das checken die anderen nicht. nicht also wir verstehen uns richtig. Ja? Die kriegen das, können das nicht richtig einsortieren. Die sind in anderen Arbeitsprozessen drin. Und dann weiß halt auch Partnerin, Partner, deshalb sage ich das, zu Hause auch Bescheid, hey, wenn Partner, Partnerin mal später kommt, dann habe ich keinen Stress zu Hause, sondern ich weiß, warum das so ist. Und jeder in der aktuellen Zeit weiß, wie wichtig ein, ein sicherer Arbeitsplatz ist. Also gebt den Mitarbeitern, euren Leuten Sicherheit. Und da sind wir wieder bei dem Thema mit so viel Kleinigkeiten. Die alle in so einer, ich sage mal, in so einer blöden Box drin stecken, ja. Mit einer massiven, emotionalen, mit einer massiven ja, Erhöhung der emotionalen Mitarbeiterbindung. Das ist mein mhm. Lieblingsthema hat man jetzt, glaube ich, auch rausgehört. Ja.
0: <lacht> ja, du, und ich bin hier <lacht> schon ganz mild am Mitschreiben. Ich gucke nebenbei aber so ein bisschen ja? schon auf die Uhr und denke mir, bitte was, wir sind, ja? schon, wir sind schon am Ende der, e der Podcast-Episode, wir sind nach 20 Minuten hier schon wieder fast am Ende. Wirst du denn bekloppt? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, ich habe noch, ich hab tausend Fragen hier noch aufgeschrieben. Mhm. Also wie ist das mit Steuern und wie setze ich das jetzt genau um? Und wie ist das womöglich mit, mit anderen rechtlichen Fragestellungen? Ich kann euch sagen, guckt einfach in die Shownotes mit rein, wenn ihr da Bock drauf habt, setzt euch mit René in Kontakt, der kann euch das dann Ganze noch äh, deutlich spezifischer erzählen. Aber ich möchte auf jeden Fall noch die verbleibenden ungefähr fünf Minuten nutzen, um zu sagen, wer bist du denn jetzt nochmal als Mensch, weil wir sind ganz anders eingestiegen als eigentlich geplant. Wir haben ja manchmal hier so die Tradition, manchmal die Tradition ja. ist auch eine schöne Formulierung, ne, merke ich gerade, dass ich sage, hey, bring mal so zwei, drei Gegenstände mit. Was hast du uns denn mitgebracht ähm, und was dich noch so ein bisschen besser beschreibt, dass man dich als Person noch ein bisschen besser fassen kann?
1: Also ich habe mitgebracht diese Figur von Loriot, die ja. hat den Herrn Hallmackenreuter getauft, <lacht> der in einem Sessel sitzt. Zum einen wäre er gestern 100 Jahre alt geworden mhm. und in diesem Jahr. Äh, und ich mag den spitzfindigen Humor.
0: Mhm.
1: Und äh, es geht nie auf Kosten anderer Leute, mhm. ja, sondern immer so ein bisschen Gesellschaftssatire. Und so das Thema sich nicht immer so zu ernst nehmen. Ego runterschrauben. Äh, wir können alle erfolgreich sein. Wir brauchen keine Ellbogen einzusetzen permanent. Mhm. Das funktioniert auch so. Wie komme ich dazu? Äh, kleine Reihweisenbank, Lehre gemacht mit 50 Mann, dann 300 äh, 400 äh, Mann Bank, dann große Konzernbank, also mhm. von den Strukturen alles mitbekommen. Und in meiner Tätigkeit bis vor einem Jahr, äh, ich komme ursprünglich aus der Finanzdienstleistung, das mache ich jetzt nicht mehr mhm. und habe in den letzten zehn Jahren nur Betriebsrentenkonzepte in Firmen implementiert. Mhm. Und damit über äh, 5000 Mitarbeitenden gesprochen in der Zeit. Und das habe ich aber erst später gecheckt. Da kriegt man auf dem Flurfunk in den Gesprächen so viel mit. Das ist Wahnsinn. Immer nur in kurzen Kommentaren oder in Stichen, ne, was, 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 was nicht funktioniert. Und daher erlaube ich mir zu sagen, ich weiß, was die Mitarbeitenden bewegt, was sie interessiert wie emotionaler Kit entsteht, durch welche Kleinigkeiten ich den zerstören kann als Arbeitgeber. Und die die neue Lösung, was ich jetzt mache, ist halt da ein Stein, weil ich dachte, warum gibt es keinen, der das mal gesamtheitlich anpackt, ohne dir ja, Mitarbeiterbindung äh, aufs Produkt zu klatschen und dann hintenrum eigentlich irgendeine Versicherung anzudrehen mhm. oder andienen zu wollen, mhm. sondern wo es wirklich um konzeptionelle Arbeit geht. Die dann auch bepreist wird. Das ist meine Entlohnung und nicht nachher irgendwelche Provisionen oder über zwei oder drittprodukte. Produkte. So. Mhm. Das ist die Idee, wie das Ganze entstanden ist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Mitarbeiter und die Arbeitgeber eigentlich dauerhaft miteinander Spaß haben wollen.
0: Und wenn das kein schönes Abschlusswort ist, genau, dann weiß ich auch nicht mehr, dass die Mitarbeiter und die Arbeitgeber <lacht> alle miteinander Spaß haben wollen. Das ist ein wundervolles Stichwort. Und ich fand es natürlich auch sehr, sehr schön heute, dass wir jemanden haben, der vor allen Dingen auf Freunde spitzfindigen Humors ist und jeder, der Loriot gerne mag, der weiß spätestens jetzt mit René, mit dem kann man auch einfach mal so über das Thema Mitarbeiterbindung sprechen. Wenn ihr mehr wissen wollt, guckt gerne rein in die Shownotes dieser Episode und im Übrigen auch, wenn ihr mal zu Gast in diesem Podcast sein wollt, dann findet ihr den Link zu unserem Bewerbungsformular auch in den Show -Notes. Also guckt einfach rein. Ich sage vielen Dank fürs Hören. Ich danke dir, lieber René, dass du wieder mit dabei warst und oder heute mit dabei warst und äh, vielleicht hören wir uns ja dann alle nächste Woche dann hier wieder. Vielen Dank an dich, lieber René und vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Danke,
1: hat Spaß gemacht.